0: Das Wort der Stunde heißt Ausnahmesituation. WWE fährt die Produktion nach unten, wir fahren die Produktion nach oben. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen, ihr auf den spotify podcast mit der Raw-Review. Heute mal in einem etwas anderen Setting. Ich bin nicht alleine, gewöhnt euch aber bitte nicht dran. Warum machen wir das Ganze so, wie wir es hier machen? Das liegt einfach daran, dass mein Podcast-Partner mir heute gegenüber sitzt. Und zwar der Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Tobi, ja, ich wink dir mal ganz kurz zu
1: und sag auch allen, ja, die hier zuschauen hallo. Ich freue mich ganz doll, dass wir hier zusammen aufnehmen können. Raw wurde zwar ein bisschen überschattet von den Nachrichten, die wir gestern erfahren haben, also ich fühle mich ehrlich gesagt immer noch, als würde ich im Paralleluniversum leben. Generell was auf der Welt gerade abgeht und was jetzt mit WrestleMania passiert ist, aber da würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen drüber jetzt.
0: Das Ding ist, wir können uns halt die Zeit nehmen, Uh, weil Raw selber bestand zur Hälfte aus einer Rumble-Wiederholung. Also deswegen, wenn wir jetzt eine Raw-Review machen würden, wären die nach 15 Minuten durch.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich überlege auch gerade, wir haben auch nur ein Match bekommen. Das gab es das letzte Mal bei Raw wahrscheinlich noch nie, würde ich jetzt mal fast In behaupten. drei Stunden. In drei Stunden Raw gab es das bestimmt noch nie, nur ein Match zu sehen. Aber ob das eine gute Entscheidung oder eine schlechte Entscheidung war, ist ja die Frage.
0: Wir müssen über den Elefanten im Raum sprechen. Ähm, gestern ist die Bombe eingeschlagen, die Meldung ist eingeschlagen. Äh, ich lese einmal vor, was das offizielle WWE-Statement ist. In Koordination mit lokalen Partnern und Regierungsbehörden werden WrestleMania und alle darum geplanten Events in Tampa Bay nicht stattfinden, aber WrestleMania wird trotzdem Sonntagnacht, 5. 6. April um 1 Uhr live auf dem WWE-Network gestreamt. Nur das nötigste Personal wird am geschlossenen Set in der Trainingsstätte in Orlando, Florida vor Ort sein um Wrestlemania zu produzieren. Ich habe deine Reaktion gestern Abend mitbekommen. Wie ist es jetzt, wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat? Ich habe es eben schon gesagt, ich fühle mich trotzdem
1: nicht so, als würde ich in der aktuellen Welt leben. Ich bin ehrlich, weil Wrestlemania, ich kann jetzt nur aus Fansicht sprechen. Ich nehme jetzt mal die Perspektive von mir ein und weiß, als ich ein Kind war, Wrestlemania war für mich das Event, worauf ich ein Jahr lang gefühlt hingefiebert habe. Und es ist immer noch ein Event. So klar ich als Fan habe mich verändert, man hat seine Einstellung zur WWE verändert, aber WrestleMania war für mich immer noch was, wo ich vom Feeling her gesagt habe, es ist größer als das Leben sozusagen. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und für mich nimmst du dieses Besondere, diese Magie durch diese Entscheidung weg, da bin ich ehrlich und da bin ich als Fan. Klar, man kann Gründe dafür liefern, die ich vielleicht nicht weiß, so, warum man das nicht verschoben hat etc. Aber wenn ich jetzt nur aus dieser Perspektive schaue, schwierig Tobi, also... Wenn ich an WrestleMania also, denke, das, das wird für mich dadurch einfach
0: zerstört, dieses Konzept. Ich finde, du kannst an das Ganze mit drei Positionen herangehen. Du kannst so herangehen, dass du sagst, okay, ich find's gut. Du kannst rangehen, ich find's scheiße und du kannst so sagen, ey, es ist den Umständen entsprechend das Beste, was man machen kann. Ich habe versucht vers ich habe versucht neutral ranzugehen, so gut es eben ging und habe mir ein paar Gedanken gemacht auch jetzt über die Nacht. Also, vielleicht gab es für Vince McMahon einfach keine andere Möglichkeit, das Musst du halt auch in Betracht ziehen. Und äh, vielleicht war er selber kein Fan von dieser Variante, aber das ist das Einzige, was sie äh, jetzt hätten machen können. Außerdem, gut, alle anderen verschieben irgendwie gerade ihre Events. WWE schafft es dann vielleicht aus irgendeinem Grund nicht. Es wird in jedem Fall, auch das hat WWE erreicht, eine geschichtsträchtige WrestleMania. Diese WrestleMania wird absolut in die Geschichtsbücher eingehen. Da werden Dokumentationen drüber gemacht werden, über diese Ausnahmesituation. Das hat WWE definitiv erreicht. Es wird One for the Ages. On the other side, WrestleMania wird stattfinden, wahrscheinlich in seiner ganz normalen Form. Wir können bei Raw eigentlich sagen, äh, WrestleMania ging, äh, oder WrestleMania wurde aufgebaut, als wäre nichts gewesen. Wir haben die Entrances auf jeden
1: Fall schon gesehen von WrestleMania, weil so viel mehr drumherum kann man da nicht machen. So ein Edge zum Beispiel mit dem bisschen, Es war ja kein Pyro, sondern wie nennt man das? Rauch, Rauch, Rauch der äh, da rauskam, yeah, so yeah, mehr ist ja anscheinend
0: auch nicht möglich. Ja, nein, aber pa pass auf, also. Man hat jetzt letzten Endes sich ein Szenario kreiert. WrestleMania wird stattfinden in einer leeren Trainingshalle. Und es wird, so wie ich es wahrge wahrgenommen habe, in demselben Umfang stattfinden. Das heißt, du wirst eine 6-Stunden-Show mit 2-Stunden-Pre-Show und sowas, wirst du in der Trainingshalle veranstalten. Und das Problem ist einfach, guck mal, wer jetzt bei WrestleMania seine großen Momente bekommen hätte. Rhea Ripley, Drew McIntyre. Solche großen Momente wirfst du in einer Lerntrainingshalle weg. Und Mania verliert dadurch extrem viel von seiner Magie, von seinem Charme. Das ist das größte Franchise, was WWE hat. Und das, de dem schadet man ganz einfach. Natürlich wird WrestleMania nächstes Jahr trotzdem wieder vor 10.000 stattfinden. Das, da, darum geht es jetzt letzten Endes gar nicht. Aber was man dieses Jahr macht, ist eigentlich für mich, nach allem, was wir bisher wissen, eine der schlechtesten Business-Entscheidungen, die man treffen kann. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, die ganze Story, was, was machen wir damit? Sorry, aber welche Stories haben denn jetzt gerade einen so heftigen Aufbau, sind monatelang in the making, dass man sagen kann, boah, alter, das kannst jetzt nicht verschieben. Außer der Edge gegen Orton Story, vielleicht noch Otis. Von mir aus noch Lesnar gegen Drew McIntyre gibt es gerade nichts, wo man sagen würde, da steckt eine riesige Dramaturgie dahinter. Also wenn mir jetzt jemand sagt, ja, aber Reigns und Goldberg müssen jetzt bei Mania im April antreten, warum denn? Haben sie jetzt irgendwie seit zwei Monaten eine riesige Fehde? Die, die, die Fehde besteht aus den Worten, I'm next, so. Also, das ist der Fädenaufbau. Und ich finde es tatsächlich krass, wie Also, wem, wenn nicht WWE, dem führenden Sportspromoter, darf man es denn dann noch zutrauen, eine Geschichte zu erzählen, um einen Kampf zu verschieben? Das Schlimmste, was man eigentlich in der aktuellen Situation machen kann, für mich ist, so zu tun, als wäre halt alles wie immer. Das ist das, was meiner Meinung nach jetzt nicht funktioniert. Und ich finde, WWE hätte die Möglichkeit zu sagen, dass man halt einfach Mania äh, und die Storylines für Mania, dass man die verschiebt. Ich hätte vorgeschlagen, es gibt jetzt ein extra angesetztes Event aus dem Performance Center und äh, dort wird es ein paar Matches geben, aber die großen Mania-Matches, zum Beispiel sowas wie Drew McIntyre gegen Brock Lesnar. Drew McIntyre hat sich durch den Number One Contender Spot im Royal Rumble äh, qualifiziert für Mania. Warum sagst du nicht, okay, wenn Mania im Sommer ausgetragen wird, Drew McIntyre muss seinen Spot bis zum Sommer bei den Pay-Per-Views Extreme Rules, Money in the Bank, Verteidigen. So, und so kannst du weiter erzählen, dass Drew McIntyre seinen Mania-Spot im Sommer bekommt. Oder von mir aus Roman Reigns will Number One-Contender für den universal title sein. Dann muss er jetzt bei SmackDown äh, impressive Matches gewinnen und äh, kriegt dann im Sommer äh, sein großes Match. Und ganz ehrlich, Matches wie Undertaker gegen Styles, die kannst du jetzt im Performance Center von mir aus zeigen. Uh, Matches wie Owens gegen Seth Rollins, wenn du es mit der Geschichte erzählst, das kannst du im Performance Center zeigen. Aber ich denke, es wäre definitiv möglich gewesen, Geschichten so zu erzählen, dass sie ähm, einfach dann im Sommer gipfeln, ähm, dass man WWE nicht mehr zutrauen darf, dass sie Geschichten über Monate erzählen. Okay, das ist eine. Äh, aber jetzt in der Situation wäre es, glaube ich, nötig gewesen. Das ist WWEs Hauptaufgabe, Stories zu erzählen. Ähm, jetzt macht man halt weiter, als wäre nichts gewesen. Und das ist für mich
1: keine gute Entscheidung. Ich bin derselben Meinung. Also wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, dass man natürlich nicht weiß genau, was da dahinter steckt. Also ich jetzt nicht sagen kann... WWE hat die und die Vorgaben von gewissen Leuten bekommen und deswegen ist der Druck, umso größer zu sagen, wir müssen auf jeden Fall an diesem Datum veranstalten. Also ich will hier jetzt nicht behaupten, dass ich sauer auf diese Company bin, weil sie hätten ja auf jeden Fall andere Optionen. Dafür muss man einfach mehr im Backstage-Bereich noch mitbekommen und wissen, was da dahinter steckt. Aber ich bin auch der Meinung, wenn irgendwie die Option da gewesen wäre, Tobi, was du auch gesagt hast, für mich ist es, wäre es besser, diese Stories. Irgendwie weiterzuführen. Klar, es kann durchaus sein, dass Feuer verloren geht, dass ein gewisses Interesse an vielen Stories verloren geht. Aber
0: nichts ist so schlimm wie ein Payoff in der genau, Das würde ich auch sage, sagen. Das ist also der Punkt.
1: Trotzdem ist es doch wohl besser als Wrestlemania, das größte Event, wo wirklich, das ist das einzige Event im Jahr eigentlich, wo es entscheidend ist, dieses große Publikum zu haben. Was, nur darum, Momente, um was nur darum aufgebaut ist, was nur darum aufgebaut ist, die große Relevanz, die dadurch komplett für mich verloren geht, dazu kommt, dass du einfach Matches nicht ansprechend präsentieren kannst ohne Publikum auf die Art und Weise. Es wird sich jedes Match, ich bin ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du da irgendein super Match haben wirst, wie auch immer, in Form von Wrestling oder anderen Aspekten, weil eine gewisse Dramatik einfach gar nicht entstehen kann. Near Falls und, beispielsweise. Ja, die, die, die Bedeutung von den Aktionen ja. wird überhaupt nicht rüberkommen können. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Und da gibt es dann für mich auch keinen... Payoff von irgendwelchen Storylines in dem Sinne. Nur Wo ist denn der Payoff? Wo ist denn der Payoff, wenn Drew McIntyre Brock Lesnar zwar schnell besiegt, aber Diese es einfach halt wirkt, als wäre es ein Theaterspiel, was mir gerade vor ja in einer kleinen Turnhalle vorgespielt wird.
0: Ja, das ist der größte Kritikpunkt. Nichts ist so schlecht wie ein Payoff in einer leeren Turnhalle. Und da bleibe ich auch dabei. Also es wird sich nicht groß anfühlen. Das nimmt WWE aber jetzt in Kauf. Wir werden die Thematik, wir werden die weiter ausführen. Und zwar kann ich euch sagen, heute Abend wird noch eine Hauptkampffolge online kommen, die kommt ja normalerweise am Mittwoch, wir machen das in dieser Woche mal am Dienstagabend, zu Gast ist Wrestling-Promoter Alex Flöter, der auch schon ein paar Mal da war, Chris wird auch dann mit dabei sein und dann sprechen wir nochmal über die aktuelle Situation und auch was Fans jetzt gerade machen können, um Indie-Promotions ähm, zu unterstützen, weil es betrifft jetzt nicht nur die großen Fische im Wrestling-Becken, sondern eben auch die äh, kleineren Promotions, da werden wir bei Hauptkampf nochmal drüber sprechen, wir gucken jetzt auf Raw. Und äh, ich kann auch noch sagen, wer heute gar nicht genug kriegen kann von Podcasts, schaut auf Patreon vorbei. Der Chris und ich, wir werden nachher einen Nachschlag aufzeichnen. Auch in dieser äh, tollen Videoform. Hier. Und was
1: ganz Besonderes ankündigen und drüber sprechen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, euch gefällt's, Also schaltet ein.
0: Wir haben ja die äh, 200 Patrons geknackt. Vielen lieben Dank dafür. Äh, und werden deswegen ein neues Format auf Patreon einführen. Und wir werden euch dann dort erklären, auf Patreon, was genau das sein wird. Wir kommen zu Raw. Dort hat man gehandelt, als wäre alles gewesen wie immer. Naja, so fast. Also erstmal haben uns die Kommentatoren begrüßt zur einzigartigsten Raw-Ausgabe aller Zeiten haben uns einen Rückblick auf das gezeigt, was A.J. Styles letzte Woche über den Undertaker und dessen Frau gesagt hat. Und dann kam Edge heraus im reingeschossenen Nebel, Nebelmaschinen. So oder so ähnlich wird dann der Entrance bei Mania letzten Endes auch aussehen. Du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Und Edge wird bei Mania sein erstes Singles-Match nach neun Jahren bestreiten. Das sind widere Umstände, würde ich mal behaupten.
1: Auf jeden Fall. Also Ich weiß, ich überlege auch gerade, wie es sich für die Wrestler anfühlen muss. Also ich will jetzt nicht wieder auf diese Wrestlemania-Thematik zurückgreifen großartig, aber ein Edge muss doch jetzt denken, okay, es ist einfach nicht das Gleiche. Und es ist nicht das, wofür ich jetzt unbedingt zurückgekommen bin. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest, aber ich glaube, dass viele Wrestler auch an Drew McIntyre, einfach denken jetzt, okay, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Aber Frag mal Rhea
0: Ripley gerade.
1: Frag mal Rhea Ripley. Nächste Person, ja. Ich habe Respekt vor den Leuten, dass sie wirklich professionell versuchen, ihre Storylines weiterzuerzählen. Und das hat man auch hier bei Raw gesehen. Also wie Edge seine Promo rübergebracht hat, war dann doch großartig auf jeden Fall.
0: Edge meinte, Randy, ich wusste es. Ich wusste, wie es laufen wird. Es wird Ups geben, Downs geben. Wir haben dieselben Leute gehasst und wir haben uns gepusht. Namen wie Mick Foley haben uns gepusht. Randy, wir haben es geschafft. Du bist einer der Besten, vielleicht bist du der Beste in dem, was du tust, aber alles wurde dir auf dem Silbertablett überreicht und das tötet dich. Es macht dich kaputt, dass jemand wie ich sich alles erarbeitet hat und es auch erreicht hat. Ich habe mir meine Träume erfüllt und das macht dich neidisch. Vor zwei Wochen gab es die Attacke von Orton gegen Beth Phoenix. Dazu meinte Edge, sie wollte einfach nicht akzeptieren, dass jemand gezwungen wird, zu Hause zu bleiben. Randy, du hast mich aus diesem Loch herausgezogen. Bei WrestleMania heißt es Edge vs. Orton in einem Last Man Standing Match. Ich schreibe die Geschichte und dies ist keine Tragödie, es ist die Geschichte der Erlösung. Eine Promo mit super Intensität. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so gut ich die Promo fand, und ich werde die auch gleich noch loben, keine Sorge. Ein Last Man Standing Match in der Trainingshalle, you know, also es ist halt komisch.
1: Ja, wie gesagt, das vielleicht eine Sache, die mir gerade einfällt, weil wir gesagt haben, Near Falls werden nicht funktionieren und eine gewisse Dramatik in einem Wrestling-Match fehlt. Die Frage ist, funktioniert das mit dem 10-Count anders? Also da bin ich halt mal gespannt. Aber ich habe auch schon zu dir gesagt, in einem last man standing match wird es so sein, es ist so ein typisches No Disqualification wwe match Gegenstände kommen ins Spiel, Leute werden durch Tische fliegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Aktion intensiv also mit Intensität bestückt sein werden und ja. sich groß anfühlen werden. Und das ist ja das Wichtige in so einem Notice-Qualification-Matches, dass du die Emotionen wirklich fühlen kannst. Eine Sache vielleicht ist, dass man hautnah miterleben kann, wie die Leute leiden und das Selling vielleicht dadurch auch rüberkommen kann. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber es, ist, es kreiert auf jeden Fall eine ganz besondere Dynamik in diesen wrestlemania Matches, auch ein Stipulation-Match. Zu der Promo von Edge. Ich fand es gut, dass man inhaltlich nochmal gewisse... Details angesprochen hat, zum Beispiel Mick Foley als Verbindungsfigur gewählt hat in der Vergangenheit oder äh, auch, dass Edge gesagt hat, ja, Beth Phoenix wollte eigentlich sagen, ich höre jetzt auf, aber du hast mich dazu gebracht, dass ich diesen Fehler nicht begehe und äh, da schön nochmal so den, den Grund geliefert, warum er jetzt weitermacht und warum das alles passiert ist. Die Kameraperspektive hat mir gut gefallen, weil das ist so ein Sinn. Ich, ich glaube, wenn WWE die Show von einer Crowd veranstaltet hätte, hätte man nicht wirklich durchgehend auf Edge reingezoomt und nur sein Gesicht fokussiert. Und Edge hat, also auch gar,
0: hat... Edge hat gar nicht mit der Hardcam gesprochen, sondern genau. Edge hat wirklich die ganze Zeit in die Kamera geschaut. Ja.
1: Also das war auf jeden Fall so ein Riesen-Pluspunkt für dieser Promo, weil du einfach nur sein Gesicht gesehen hast und seine Emotionen dadurch super rüberkamen. Also, ja, dass er das super rübergebracht hat, ist keine Frage. Also bei ihm fühlst du einfach die wahren Emotionen, das sagen wir jede Woche, auch wie er mit seiner Stimme dann auf einmal lauter geworden ist und wieder leise und wieder lauter. Und ja, diese Entschlossenheit war einfach zu spüren
0: was gut war und was man ja eigentlich auch beim Cena und Wyatt-Segment bei SmackDown sagen kann, das sind Segmente, die funktionieren ja. auch ohne eine Crowd. Das liegt einfach daran, dass die Wrestler dies rüberbringen, ich finde nachher haben wir bei Becky Lynch gesehen, wie es nicht geht, die Wrestler die rüberbringen, wenn sie es schaffen, eine Ernsthaftigkeit zu transportieren und dann auch wirklich mit der Kamera, mit dem Publikum zu interagieren, ohne dass es zu lächerlich wirkt, dann holt dich das rein. Dann ist das wie ein Sit-Down-Interview, halt jetzt ein Solo-Interview von mir aus, ähm, einfach ein Solo-Sprechsegment, was gut funktioniert, wenn du es dramatisch inszenieren kannst. Und das hat hier geschafft, das hat er richtig gut geschafft. Die Intensität hast du angesprochen, du hast auch inhaltlich angesprochen, was mir gut äh, gefallen hat. Und er hat seinen Promos die einfach anpassen können an diese Ausnahmesituation. Das schaffen nicht viele. Und das ist der ganz, ganz große Pluspunkt dieses Opening-Segments. Wenn wir jetzt wieder, sorry, dass ich den Kontext übersetzen muss, wenn wir jetzt an WrestleMania denken, Es weil, man wird hat da einfach gerade aktuell überschattet. Ich glaube, man muss da immer, man hat das immer im Hinterkopf, so, das geht gar nicht anders, du musst darüber sprechen. Der Punkt, den ich machen will, man hat jetzt bei SmackDown das erste Mal so eine Show veranstaltet, hat seine Lehren daraus gezogen, hat bei Raw ein einziges, man hat bei Raw sechseinhalb Minuten In-Ring-Action gebracht. WrestleMania wird nicht größtenteils aus Segmenten bestehen. WrestleMania ist eine Show, bei der zwei Drittel aus Wrestling-Matches bestehen, der Rest sind große Entrances. Du hast keine großen Entrances und Wrestling-Matches sind keine Stärke vor einer Lerntrainingshalle. Das sind alles Argumente, die bei mir immer weiter im Kopf so zusammenkommen, die mich diese Entscheidung hinterfragen lassen. Und wie gesagt, es gab in drei Stunden Raw ein Wrestling-Match, was nicht mal ganz sieben Minuten ging. WrestleMania geht sechs Stunden, da soll es 13 Matches geben, 14 Matches geben. Spätestens nach dem zweiten, dritten Mal denkst du dir doch, Leute, was soll das eigentlich gerade? Das ist sogar der Grund, warum ich sagen würde,
1: Raw in dieser Woche könnte besser funktionieren als WrestleMania. Und dass ich diese Aussage tätige, ist schon hart. Also besser funktionieren in dem Sinne, ich meine Wer mich kennt, der weiß, ich liebe Wrestling-Matches und ich bin immer pro, bringt Wrestling-Matches, bringt viel Wrestling, aber vor einer leeren Halle, vor keinem Publikum, bin ich ein Freund davon sogar gewesen, dass man bei dieser Raw-Ausgabe gesagt hat, okay, wir verschränken uns auf ein kurzes Match, weil es funktioniert sowieso nicht. WrestleMania hingegen, da, da hast du halt das andere Problem, da, da bringst du ja nur Matches die auch sicherlich nicht in die Kürze gezogen werden, weil WWE sich denkt, oh, das funktioniert nicht. Last irgendwie. Man
0: Standing Match kriegst du jetzt in sechs ich, Minuten genau. schlecht durchgezogen. Also, also Last Man Standing Match musst du ja eigentlich intensiviert erzählen, wie jemand irgendwann so niedergeschlagen ist, dass er nicht mehr auf die Beine kommt. Das geht halt mindestens 20 Minuten. Und ein 20-Minuten-Match unter den Umständen, und das wird nur eins von vielen Matches sein.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil es geht halt auch ein gewisser Aspekt im Wrestling automatisch verloren. So, ich will ja nicht nur sehen, wie die Leute mir was erzählen. Klar, bei Edge kann man wieder den, den Rahmen spinnen, das hat super funktioniert. Du hast es gesagt. Man hat sich wirklich fokussiert darauf, das so zu bringen, dass es vor leerem Publikum funktioniert. Und das ist eine Sache, da hörst du einfach nur gespannt zu. So, du brauchst keine Reaktion. Das ist wie wenn dir jemand eine Geschichte erzählt und du den Menschen anguckst, so hat sich das angefühlt, als ob ich gerade mit Edge rede. Aber ein Wrestling-Match ist halt ein komplett anderer Rahmen und ähm, der, der Rahmen, den ich im Wrestling am meisten liebe, sage ich mal, der für mich wie gesagt schwer vorspielbar
0: ist vor vor leerer Crowd, besonders Wrestlemania. Wir haben trotzdem, glaube ich, oder wir können uns einig sein, dass wir ein gutes Opening Segment gesehen haben bei Raw, also die Ansprache der Kommentatoren von wegen einzigartige Raw Ausgabe, okay, und dann aber das Segment von Edge. da denke ich mal, viel besser kannst du in der Promo dann eigentlich unter den Umständen nicht agieren. Also das muss man ja dem auf jeden Fall zurechnen. Diese Promo war sehr stark von Edge. Und ähm, er hat die Fede weitergeführt. Das Problem ist halt, alles, was hinter dieser Fehde steht, ist aufgrund der Umstände, wie wir sie jetzt angesprochen haben, eben so ein bisschen ähm, nichtig. Becky Lynch haben wir gesehen, die ist zur Arena gereist, in einem riesigen Truck, auf dem ihr Gesicht war. Und ich hab's vor einigen Wochen schon mal gesagt, irgendwie Becky Lynch ist für mich scheinbar im Moment auf der verzweifelten Suche nach irgendwas, was sie besonders macht und das wirkt halt echt nicht cool, es wirkt unfassbar unauthentisch und erzwungen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich glaube bei Becky Lynch hat man inzwischen so nicht den Schalter gefunden, sie wieder einzigartig wirken zu lassen. Ich glaube, der ganze Hype um sie ist halt verflogen, weil du einfach es nicht schaffst, etwas Besonderes mit ihr zu erzählen, keine besonderen Gegner für sie zu bringen. Und jetzt, du, du siehst es ja perfekt am Beispiel, Shayna Baszler wirkt einfach wie eine deutlich größere Macht, wenn man das mit Becky Lynch vergleicht. Und ich habe auch nach Elimination Chamber schon mal kurz angesprochen, ich kann mir vorstellen, dass dieses Match nicht lange geht bei Wrestlemania und dass man wirklich merkt, okay, ja, Becky Lynch wird einfach nur dafür genutzt, um Shayna, Shayna, Shayna macht das, was aufzubauen. Brock Lesnar
0: mit seinen Gegnern macht. Ich sage ja, also Shayna ist eigentlich das, was Brock Lesnar in der Männer-Division ist dann. Ja. Würde ich, würd ich so behaupten, dass man das jetzt erstmal durchziehen möchte. Und wäre auch, wäre auch tatsächlich der beste Weg. Danach sahen wir, und deswegen wird die Review halt auch nicht so lang, danach sahen wir Rumble eine Stunde, woo! eine Stunde und sieben. Also 60 Minuten und sieben Sekunden lang die Wiederholung des Royal Rumble Matches, des Männer Royal Rumble Matches. Ähm, ich brauche jetzt kein Geheimnis draus machen, dass wir es halt übersprungen haben. Also das ging halt tatsächlich äh, auch mit Werbung und so weiter, das ging fast 90 Minuten dann. Und das ist, das hat mehr als ein Drittel dieser Show ausgemacht.
1: Das Match war super, nur so, wer es noch nicht gesehen hat. Also das ist ein ganz anderes Thema, hat ja nichts damit zu tun, aber wir haben es halt einfach schon gesehen. Ja. Und logischerweise möchte man sich das dann vielleicht doch. In ein paar Monaten denke ich mir, okay, ich habe jetzt mal Bock auf ein Rumble-Match und das war super und so, keine Frage. Und man kann auch sagen, man hat natürlich dann im Endeffekt auf Drew McIntyre weiter aufgebaut. Also man kann sagen, ja, jetzt hat jeder auf jeden Fall nochmal diesen Moment von Drew McIntyre gesehen und ähm, ihn damit gestärkt. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, die meisten Leute, die hier einschalten, haben wahrscheinlich dieses Match schon gesehen, ob das vielleicht eher kontraproduktiv ist. Aber wir haben ja auch gesagt, es ist schwierig, Raw drei Stunden zu füllen. Und deswegen kann ich die Entscheidung, da dieses Rumble-Match, was ja auch im Fokus zu WrestleMania steht, zu bringen, nachvollziehen, sagen wir es so. Wenn gleich dieser Kontrast, ne Rumble, volles Stadion. Genau, jetzt siehst du halt, wie es eigentlich sein sollte. Du hast einen mega Momente in diesem Match kreiert du hast die Qualität des Matches gehabt, du hast die
0: Reaktionen gehabt und weißt jetzt genau, was bei WrestleMania
1: fehlen wird. Also, ja.
0: Der Rumble war damit größer als WrestleMania 36, um Welten. Definitiv, ja. Aber das ist halt den Umständen geschuldet. Wir sahen Jerry Lawler, der das Contract-Signing eröffnet, hat den Undertaker herausgerufen. Der Undertaker sollte ja seinen Vertrag mit AJ Styles unterschreiben. Es wurde dunkel und dann kam der Undertaker auch. Schnurstracks zum Ring, Haare zusammengebunden, kein Mantel oder irgendwas dergleichen, da kam mehr Mark Calloway als der Undertaker zum Ring, das passt aber zu der Geschichte, die man erzählt hat. Auf jeden Fall, habe ich auch direkt
1: gesagt, also es war natürlich die unspektakulärste Undertaker-Entrance jemals wahrscheinlich, auch den Umständen entsprechend, aber es hat zur Story gepasst. Ich glaube, da haben sie auch Glück gehabt, weil wäre das eine normale Undertaker-Fehle gewesen, dann hätte jetzt jeder gesagt, oh, das ist ja überhaupt vom Feeling gar nicht meins und passt einfach nicht. Aber so, Styles hat letzte Woche das Ganze auf eine persönliche, realistische Ebene gehoben und dass er direkt oberkörperfrei kam und gar keine Spielrenzen gar gemacht hat, war dann schon passend auf jeden Fall.
0: Der Undertaker hat dann, als er im Ring angekommen ist, Jerry Lawler kurz dann mit dem Tisch abgeworfen. Es gab erstmal auch keinen Vertrag äh, und wir sind in die Werbung gegangen und haben dann noch mal ein Videopaket zur Fehde von Styles äh, gegen Taker gesehen. Waren dann zurück, kein Tisch war mehr, äh, war mehr da. Der Undertaker stand im Ring und die Musik von AJ Styles ertönte. Nicht einmal, sondern zweimal. AJ hat sich dann aber backstage gemeldet, hat den Vertrag bei sich. Undertaker, du bist eine Legende, meinte er. Du bist an der Spitze von Mount Rushmore. Undertaker, Mark du bist nur eine alte Schale deiner selbst, lass das hinter dir, du hast dich in OC-Business eingemischt, in Saudi-Arabien bei Elimination Chamber, aber du kannst nicht wegrennen, wenn WrestleMania vorbei ist, tue ich allen einen Gefallen, wenn ich dafür sorge, dass du in Frieden ruhen wirst. Und er schreibt dann den Vertrag und äh, meinte dann zu Gallows und Anderson, ja, hier, bringt mal raus. Und die dann so äh, ja, nee, macht du. Ja, nee, und beide hatten so ein bisschen Angst und wollten eigentlich nicht. Äh, dann hat Styles sie dann zu zweit zum Ring geschickt. Die haben den äh, Vertrag dann auf den Apron gelegt, haben ihn schnell zum Undertaker geworfen, wollten wieder gehen. Dann ging das Licht aus. Das Licht ging an. Der Undertaker stand hinter Gallows und Anderson, hat dann beide abgefertigt. AJ Styles schaute zu, kam aber nicht zur Hilfe. Taker unterschrieb dann den Vertrag. Äh, das Match für Mania steht, hat dann Carl Anderson den Vertrag in den Mund gesteckt. Und verschwand und starte beim Verlassen der Halle dann auf diesen großen LED-Screen an der Entrance-Ramp. Das wirkte für mich wie die Aufführung eines Theaterstücks. Und das ist eigentlich in dem Fall eine Kritik. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Also hier hat es anders als im Opening-Segment nicht funktioniert, bin ich deiner Meinung was mir ganz gut gefallen hat, inhaltlich war, dass AJ Styles so ein bisschen den Vergleich zu anderen Sportarten gewählt hat, also Undertaker zum Beispiel als Peyton Manning äh, bezeichnet hat und wie es wäre, wenn er jetzt auf einmal beim Super Bowl wieder spielen würde oder auch NBA Michael Jordan und das ist ein Vergleich, den man auf jeden Fall irgendwo bringen kann in dieser Fehde. aber ich muss auch sagen, also es ist halt einfach komisch, wenn du zwei Leute rausbringst, die, und auch die ganze Magie des Undertakers. Man kann ja sagen, ah, es funktioniert auch im Performance-Center übrigens
0: so nebenbei. Wichtig für Wrestlemania. Also da, da geht auch alles ganz Wie normal. Wie soll denn dann der Undertaker entweder zum Performance-Center aussehen oder macht er dann auch einfach den, den er jetzt gemacht hat? Das Ding ist, die Rampe ist halt so drei Meter lang. Ja, Selbst geht, der Undertaker ja, kann da nicht fünf Minuten draus machen.
1: Vielleicht bleibt man halt in dem, in dem Gimmick und sagt, okay, wir kriegen hier auch ein Stipulation-Match noch rein und dann wird es ein Streetfight oder so und dann kommt da der Undertaker mit einem anderen Attire raus. kannst halt nicht einfach mit
0: jedem mit Big Entrance machen. Das funktioniert nicht. Dass es nicht funktioniert, das haben wir, glaube ich, gut durchgesprochen, oder Toby. Ich fand die Styles-Promo furchtbar gescriptet. Alles, was Styles gesagt hat, Backstage, fand ich furchtbar, tatsächlich.
1: Wie hat denn der Stardon für dich funktioniert? Weil das war ja mal eine andere Art von Stardon. Du hast Styles und
0: Undertaker nicht gegenüberstehend gehabt, sondern ihn auf diesem großen LED-Board. Ich finde, es passt nicht zum Wesen des Undertakers, dass er sich verhält wie jeder andere WWE-Superstar und eine LED-Wand anstarrt. Der Undertaker ist jemand, der gerade in seinem jetzigen Charakter... Der geht Backstage und genau. will Styles verprügeln. Er bleibt da
1: nicht stehen. Das Problem ist, man weiß ja auch, dass das Performance-Center sehr klein ist. Also das heißt, AJ Styles kann gar nicht weit weg gewesen sein, wenn er da war. Und also stattdessen da hätte er auch in den einfach Griff schnell hinterlegen können. Ja. Stattdessen ihn in den Griff zu kriegen, guckt er sich die große Leinwand an. Das ist nicht Undertaker-like. Wobei ich schon sagen muss, ich habe das, glaube ich, bei SmackDown angesprochen, dass ich finde, solche Staredowns, würden nicht funktioniert, also wenn sie sich jetzt gegenüberstehen, weil das ist ja genau so ein Moment, da brauchst du die Crowd, um das irgendwie atmosphärisch wirken zu lassen. Deswegen verstehe ich den Ansatz, dass man sagt, okay, der eine steht halt Backstage und dass man ihn nur anschaut und da so ein bisschen mehr versucht, so, ein, so einen Film draus zu machen, so ein Bild zu kreieren, aber es ist halt trotzdem etwas, was nicht funktioniert, ohne Reaktion. Weil es kommt dann einfach nicht so rüber.
0: Wenn ich jetzt mal die Promo von Styles ausklammere, die ich halt wirklich furchtbar geskriptet fand, ähm, glaube ich, hat man versucht, das Beste daraus zu machen. Auch hier, wie bei Edge Orten, es hat ein Advancement stattgefunden. Man hat versucht, Dinge voranzutreiben. Man hat es behandelt, als wäre alles wie immer. Man hat dieses Segment durchgezogen, als wäre es ganz normale eine Raw-Ausgabe. Und der Taker geht ja aus der Sache auch gut raus. Also, das ist ja Das ist jetzt gar nicht irgendwie die Kritik. Die Kritik ist, dass die Art und Weise, wie es dargeboten wurde komplett in dieses Bild passt, dass kein Mania-Feeling aufkommt, sondern dass es im Moment wirklich irgendwie so ein notgedrungenes, aufgezwungenes Bühnenbild ist, was WWE versucht von Woche zu Woche zu inszenieren und dass der Undertaker und AJs, dass beide einfach dann irgendwie fehlplatziert wirken.
1: Ich glaube, also viele Leute sagen ja auch immer, okay Leute, ihr dürft aber nicht so hart sein mit der Kritik, weil... Die Umstände sind halt dementsprechend, aber man muss ja trotzdem ansprechen, dass egal, trotz der Umstände, es ist halt einfach keine ideale Situation und es ist etwas, was man trotzdem ansprechen muss, wenn es einem nicht gefällt und wenn es einfach nicht rüberkommt. Also das hat ja nichts damit zu tun, oh okay, aber für die Situation ist es ja eigentlich in Ordnung, aber das heißt ja dann nicht, dass es irgendwie
0: positiv ist. Wir müssen ja, die Umstände, die wir sehen, ist trotzdem noch, ist es eine sendbare TV-Show. Genau. Also, der große Vorteil von WWE ist, es ist eine der letzten Sports-Events, die noch ausgetragen wird irgendwie. Ähm, viel mehr läuft auch gerade im TV nicht. Die andere Seite, gerade wenn jetzt auch Mania vorbei ist, wie willst du es halt so machen, dass du sagen kannst, du bietest Woche für Woche ein sendbares Unterhaltungsprodukt im TV? Willst du jetzt die ganze Zeit Wiederholung von Pay-Per-Views bringen bei Raw? Also das, das ist die Sache, das kann, das kann man irgendwie machen, aber das wird für die Quoten, glaube ich, nicht zuträglich sein. Und das Produkt wird es nicht voranbringen, wo ich mich dann frage, okay, ähm, war, was immer noch meine lö favorisierte Lösung wäre, setzt euch mit dem USA Network hin, sagt, wir können ein Produkt liefern wöchentlich, aber nur in zwei Stunden. Und dann setzt sich WWE hin, steckt die Köpfe zusammen und tapet mal wirklich fünf Ausgaben RAW im Voraus. Weil jetzt gerade ist scheißegal, ob Ergebnisse rauskommen oder nicht. Aber dann kannst du in der Postproduktion was machen, du kannst Effekte einfügen, du kannst viel mehr machen aus deinem Produkt, überrät das USA Network dazu, zu sagen, ey, gebt uns ein Zwei-Stunden-Format und wir machen das Beste draus, anstatt dich so irgendwie durch drei Stunden zu quälen.
1: Ja, ich bin auch immer noch der Meinung, dass man viel mehr mit Videos auch arbeiten muss. Also, du hast ja die Möglichkeit, äh, die Leute draußen zu filmen und das halt zu präsentieren, auch so die Storylines weiterzuführen. Also, es ist für mich dann, ich will jetzt nicht sagen, ein unkreativer Ansatz, weil Ihr habt das alle angesprochen, so man hat nicht viel Zeit, sich darauf vorzubereiten, etc. Aber man kann doch trotzdem im Kopf irgendwelche anderen Szenarien entwickeln, als wirklich zu sagen, jede Woche, okay, wir bringen ein ganz normales Match, wir bringen ganz normale Segmente, die in diesem Performance-Center stattfinden. Also da kann man doch jetzt viel mehr mit, mit dem Filmcharakter arbeiten
0: im Wrestling. Finde ich, das könnte man tatsächlich mehr ausschlachten. Macht man erstmal nicht. Das einzige Wrestling-Match bei dieser Show fand statt zwischen Rey Mysterio und Andrade. Asuka saß bei den Kommentatoren. Warum? Um das
1: Frauentagty-Match irgendwie noch zu promoten. Ich habe keine hat Ahnung, was die Frau genommen kurz, ey, Alter. Ich weiß es nicht. Also, es ist Cringe des Jahrtausends. Ich bin ehrlich, ich kann dieser Frau nicht zuhören und ich weiß nicht, warum man das bringt, weil es soll ja anscheinend lustig sein, gehe ich mal davon aus. Da, dadurch, dass sie so viel sagt und so viel man, spricht. Vielleicht oh hat man auch man, einfach man, versucht, die, 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 die leise Crowd zu vertuschen. Das kann ja auch ein Sinn davon gewesen sein. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Kommentatoren irgendwie mehr gesprochen haben bei dieser Show oder? Also in dem Match ist mir sein? auf jeden Fall aufgefallen,
0: dass Asuka, Asuka viel mehr nicht. gebrüllt hat als alle anderen. Vielleicht um das Calling im Ring zu überschatten, ich weiß nicht. Es, Asuka klang so, als hätte sie entweder massive Verstopfung oder wirklich einen psychischen Einschnitt in ihrem Leben erlitten. Ähm, das war ein klares Abschaltargument. Hätte ich da ich hätte, so, hätte mich diese Frau so angeschrien. Und, sie hat ja vor allem nicht gesprochen, sie hat einfach nur Laute von sich gegeben.
1: Charlotte hätte mal rauskommen sollen, weil sie eifersüchtig ist, dass äh, Asuka so ein Andrade-Fan geworden ist. Da muss so irgendwas Backstage passiert sein. Das war für mich komisch. Aber auf einmal ist sie der größte Andrade-Fan im Roster.
0: Das Match, ich tue mich jetzt schwer, da irgendwie alles irgendwie so zusammenzufassen. Rey Mysterio gegen Andrade. Letzten Endes hat Rey Mysterio Andrade in etwas weniger als sieben Minuten besiegt. 9 und Splash zum Sieg. Der US-Champion verliert und sieht seit seiner Rückkehr nicht besonders stark aus. Niederlage bei den Saudis gegen Truth nach seinem Comeback. Bei Elimination Chamber gutes Match gegen Umberto Carrillo. Aber mit der Cheap Victory, mit dem unfairen Sieg und hier jetzt die Niederlage gegen Rey Mysterio, also seitdem Andrade zurück ist, sah jetzt in dem Match auch nicht so wirklich stark aus.
1: nee und der Sieg von Andrade bei Elimination Chamber war für mich kein richtiger Sieg, weil du hast es gesagt, so ein, so ein Heal finish das hat die null gestärkt, sonst hat er jetzt drei Matches verloren und ja, also das ist halt schon ein unkreativer Weg, um eine Champion-Storyline weiterzuführen, weil ganz sicher wirst du bei WrestleMania dann einfach irgendwie ein Multimare-Match mit Beteiligung von all den Leuten bringen, weil man sagt, okay, jeder hat mal jeden besiegt und ja, da ist halt nicht viel dahinter. Aber gut, ich würde ja jetzt eigentlich sagen, trotzdem kriegen wir dann ein geiles Wrestling-Match daraus. Das hat sich dann aber wahrscheinlich auch erledigt. Zu diesem Match kann man sagen, es war natürlich vom Work her technisch sauber und gut umgesetzt. so Keine Frage, dass die zwei wresteln können, steht wirklich außer Frage. Und schöne Sequenzen hat man auch reinbekommen, etc. Hier kommt halt genau der Punkt, so, du hast es nicht geschafft, eine Dramatik aufzubauen. Du hast es nicht geschafft, das Match überhaupt irgendwie aufzubauen. So ist ein Spannungsbogen zu kreieren, was essentiell in einem Wrestling-Match ist. Und äh, ja, dann war das Match einfach vorbei. Der Finisher hat sich angefühlt wie jeder Move, weil da halt einfach nicht mehr dahinter steckt. Und deswegen war das Match auch im Endeffekt leider nichts, wo ich sage, es war gut. Auch wenn es vom Work her gut war.
0: Wir haben einen Rückblick auf die Women's Chamber gesehen. Gott sei Dank nicht das ganze Match, at least. Äh, Shayna Baszler hat alle gerackt, hat sie gesagt. Und bei WrestleMania wird sie äh, auf Becky Lynch treffen und auch die besiegen. Und Becky Lynch, die kam dann auch heraus, hat eine Promo gehalten. Ich wurde gejagt und bin müde geworden. Du kannst ruhig mit, deinem, mit deinen kalten, toten Augen rumlaufen, Shayna, aber du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Ich will, dass du etwas tust, was du selten tust. Nachdenken, bei WrestleMania werde ich beweisen, dass dein Leben eine Lüge ist. Every. Generic-Face-Promo on this Earth. Während ich gesagt habe, bei hat das gut funktioniert, diese Becky Lynch-Promo. Becky Lynch, wie gesagt, sie ist auf einer Identitätssuche. Scheitert da, wie ich finde, immer mehr. Dieser Truck war äh, Warum? Und äh, auch das Ganze am Ende der Show. Äh, und jetzt hier diese Promo. Äh, ich bitte darum, dass Shayna sie tatsächlich erlöst. Weil Becky Lynch bittet um Erlösung. Dieser Tile-Run ist echt im Moment nicht mehr zu verkraften. Und Becky Lynch kommt nicht authentisch rüber, ist als Champion Sie ist kein guter Face gerade, sie ist kein guter hier. Sie ist irgendwo dazwischen und labert irgendeine austauschbare Scheiße. Und das ist im Moment ähm, eine der schlechtesten Versionen von Becky, die wir, glaube ich, im Main Roster gesehen haben bisher. Ja, so also der Sinn der Sache, du versuchst ja irgendwie, Becky auf dieselben Ebene
1: mit Shayna zu stellen. Also, sie sagt das ja auch immer wieder. Aber für mich kommt das halt auch leider nicht real rüber, so also das, das große Plus, was du bei Edge und Orten hast, fehlt halt hier, genau wie du es gesagt hast, das sind die Standardlines, die immer wieder runtergekaut werden und da weißt du einfach, ja, das wurde von WWE genauso gescriptet und soll genauso rüberkommen und da, fehlt mir halt die, da fehlen mir komplett die Ecken und Kanten, ich glaube, das ist das Problem, WWE hat gemerkt, so, damals hat man Becky Lynch einen edgy Charakter gegeben, vielleicht sie auch mehr sie selbst sein lassen, aber hat dann realisiert, okay, es funktioniert, und hört jetzt nicht auf damit. Und bringt jetzt halt, versucht jetzt diesen Charakter, ich glaube, das ist das Problem, versucht diesen Charakter so einzuschotten, dass man jetzt ihr sagt, ja, du musst genauso weitermachen. Du sagst jetzt die Sachen, weil das hat funktioniert. Das wird auch jetzt wieder funktionieren. Lasst sie einfach wieder mehr sie selbst sein. Und ich glaube, dann wird sie auch wieder mehr overkommen und funktionieren.
0: Wenn euch diese Form des Podcasts gefällt und ihr sagt, boah, habe ich Bock drauf, der Nachschlag auf Patreon wird genau in dieser Form auch stattfinden und das neue Format, was wir bekannt geben werden, auf Patreon was auch Patreon-exklusiv sein wird, das wird auch weitestgehend in dieser Form mit Video und so weiter stattfinden. Lasst uns gerne das Feedback da. Und äh, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen möchtet, von diesen Video-Reviews, dann wisst ihr, wo eure Anlaufstelle ist. Video-Rückblick, den haben wir gesehen. Charlotte vs. Rhea Ripley. Ähm, Ripley war ja schon für so ein paar Shots auch in diesem leeren Stadion in Tampa. Da Hat, hat, man, schon mal, hat man schon mal geforshadowt dass
1: es ein leeres Stadion wird. Aber wenigstens hat sie die Luft des schönen Raymond James Stadium mal äh Du bist Football-Fan. Ich bin Football-Fan, genau von dem Team, was da einmal spielt. Deswegen ist es für mich auch
0: schade, dass ich das nicht mal sehen kann, dass da eine WrestleMania stattfindet. Für jemanden wie Ripley schade, natürlich. Das wäre für sie ein riesiger Moment gewesen. Ich bin mir sicher, sie hat, oder es ist im Sinn, dass sie Charlotte besiegen wird. Bleibe ich auch dabei, dass das weiter der Plan ist. Aber auch das, so ein Upset-Sieg von Rhea Ripley gegen Charlotte vor 60.000, 70 70.000 und der Upset-Sieg vor 0,0 Menschen mit 0,0 Reaktionen. Deswegen habe ich auch gesagt: Ey, Junge, zeichne WrestleMania auf. Häng da Greenscreens um den Ring. Dann mach, mach irgendwas, um das Ding wie einen Film zu inszenieren. Aber so, WrestleMania wird live ausgestrahlt. Und du hast vorhin schon gefragt, ob man irgendwie in der Halle was anders machen wird. Wird man irgendwie vielleicht so Banner irgendwie oben aufhängen oder so? Ganz ehrlich, selbst wenn man das macht, ich glaube nicht, dass das wirklich viel retten wird. Also klar, das kannst du machen. Aber äh, so, so, solche Sachen, solche großen Mania-Momente, um die geht es mir halt eigentlich im Kern in meiner Argumentation. Solche großen Mania-Momente, äh, ja, schade. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich gro großartig noch dazu sagen
1: soll. Also ich habe ja am Anfang auch erwähnt, es tut mir sehr leid, auch für die Wrestler an sich, dass sie darauf hinarbeiten und jetzt einfach realisieren, okay, es wird einfach nicht so rüberkommen, wie es sein sollte. Und,
0: ja. War einer der vielen Videorückblicke in dieser Show, das ist ein Element, was man bei Raw halt einbringt und man bringt es bewusst ein, statt Wrestling-Matches, das äh, kann man auch auf jeden Fall so festhalten. Wir können im Fazit nochmal drauf eingehen, ob das zuträglich war für diese Show oder nicht. Wir haben Kevin Owens Backstage gesehen bei Charlie Caruso. Kevin, hast du dir den Gedanken gemacht, wo dein Match gegen Seth Rollins stattfinden soll? Owens meinte, selbstverständlich nehme ich erstmal die Herausforderung an. Es wird stattfinden, und zwar hier im Performance Center. Ich habe hier ein Heimspiel. Seth, du hast keine Zeit hier verbracht. Ich habe meine Karriere ja aufgebaut. Ich hatte hier mein WWE-Tryout. Das war eine der härtesten Zeiten meiner Karriere. Und ich habe mich drüber hinweggesetzt, dass mir gesagt wurde, ich sei keiner für WWE. Wir sehen uns bei... Wrestlemania, das bei Kevin Owens jetzt in dieser Promo hat, finde ich, funktioniert, auch weil er sich angepasst hat, äh, die Feder hat sich für mich sowieso nicht angefühlt wie Wrestlemania, das wäre eine Paarung gewesen, die hättest du bei so einem Performance-Center-Pay-Per-View, wie ich finde, bringen können und hier hast du direkt auch, was ich sehr gut finde, den Bezug zum Performance-Center hergestellt, zur Location, du arbeitest mit der Location und äh, das wird sich auch in dem Match der beiden dann zeigen und äh, in dem Fall hier, finde ich, hat man das äh, gut gelöst.
1: Safe. Also Owens ist auch der Erste, der wirklich einen Sinn gefunden hat. Also der kreativer und gesagt hat, ja, Rollins, du, du kennst dich hier nicht aus, das ist meine Heimat. Also das fand ich auch gut, dass du jetzt einfach in der Story auch selbst weißt, ja, es ergibt schon irgendwo Sinn, dass es im Performance Center stattfindet. Und vielleicht kann man da wenigstens in diesem Match die positiven Aspekte daraus ziehen. So, Aber ansonsten wirst du, glaube ich, trotzdem den Filter über dem Kopf haben für die anderen Matches. Du weißt, es soll eigentlich nicht so
0: sein. Please welcome the greatest of all time, Stone Cold Steve Austin. Seine Musik ertönte. Es hörte sich an, als würde gleich der Austin-Podcast beginnen. Weil ein Austin-Theme ohne Reaktion, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ist merkwürdig. Er postete, oder po postete dann auch so in diesen Ringecken, machte so seine üblichen seine üblichen Scharmützel, besorgte sich Bier und hey, äh, dachte sich dann, all right, wir ziehen es einfach durch. Von mir an dieser Stelle für WWE Credit, dass sie dieses Segment so durchgezogen haben. Da komme ich im Fazit gleich nochmal drauf zu. Ähm. Austin hat gemeint, ey, bin happy, dass ich euch an den TV-Bildschirm begrüßen darf. Ich wollte den 16.03., also den 316-Day als National-Feiertag äh, ausrufen. Wollt ihr wissen, was der 316-Day bedeutet? Give me a hell yeah. Stille. Schnitt auf die leeren Sitzreihen. Dann Sarka
1: hat dann sarkastisch, ey, einfach nur sarkastisch.
0: Man hat mit der Situation gearbeitet. Ja. Man hat es durchgezogen. Gab's ja. gut oder schlecht, ist, man es durchgezogen. Das ist mutig. Dann hat er gesagt, Leute, nochmal, give me a hell yeah. Und dann Byron Sexton aufgeschrien, hell yeah, Austin so, what? Byron Sexton nochmal, hell yeah. Dann holte Byron Sexton äh, immer, also Austin hat so Vorschläge gemacht für was der 316-Day stehen sollte. Tempolimit ist nur eine Empfehlung. Happy Hour ist 24 Stunden lang. Rülpsen wird als Lyrik definiert. Der Boss arbeitet für die äh, Mitarbeiter. Man trinkt Bier statt Kaffee am Morgen. 316 ist basically der Tag, an dem man jeden ungestraft in den Hintern treten kann. Und Byron Saxon hat dann immer so Nummern hochgehalten, wie er die Vorschläge findet äh, von Stone Cold Steve Austin. Warum? Warum, Tobi, Warum?
1: Vielleicht war es ein Kindheitstraum von Ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, es war ein Kindheitstraum von Byron Sexton, den man ihm erfüllt hat, einen Stunner von Stone Cold Steve Austin zu kassieren.
0: Das ist der Grund für das Segment. Und den hat er dann auch bekommen, denn äh, Stone Cold hat gemeint, Byron, willst du in den Ring kommen? Wollen wir den 316 day feiern? Und Byron natürlich, ja, cool, geil, machen wir. Ich weiß ja gar nicht, was passiert ich jetzt. Weiß jetzt äh. gar nicht. Wer könnte, wer könnte <lacht> das denn vorhersehen? Ähm, und ja, es gab Bier und den Stunner für Sexton Und dann äh, dachte ich eigentlich, Raw ist vorbei. Becky Lynch kam noch heraus. Total überflüssig. Feiert mit Stone Cold Steve Austin. War halt wir genau das,
1: was wir gesagt haben: geforst, um äh, einfach zu. Das ist nicht authentisch. Sie passt da. zu Stone Cold Steve Austin. Sie ist ja der. Die der Man. Genau. Und genau Männer die trinken Rolle, ja Bier. Allah. Genau die gleiche wow. Rolle, wie eigentlich Stone Cold haben sollte, sozusagen im Wrestling. So soll ja Becky Lynch sein. Deswegen dachte man sich, oh, komm, schicken wir sie mal raus. Aber ja. Segment
0: Ä generell. Das Problem, nicht. mein Problem mit dem Segment war. Es war nicht zuträglich für Mania, das war ein Unterhaltungssegment für eine Crowd. Das war ein Unterhaltungssegment für eine Wrestling-Crowd. Das war kein TV-Unterhaltungssegment. Hat nichts für WrestleMania gebracht und es war cringe. Ja, absolut. Es war absolut cringe. Und also, dieses le das letzte Segment hat für mich gar nicht funktioniert. Cringe-worthy, keine gute TV-Unterhaltung. Und das sind genau die Sachen, die man bei Raw und SmackDown nicht bringen darf in Zukunft. Weil das Funktioniert nicht, es entwertet auch so ein Austin-Auftritt tatsächlich. Ähm, dann Also, sorry, da versucht dann irgendwie Austin irgendwie in einen WrestleMania-Aufbau mit einzubringen und irgendwie da einen großen Moment wieder filmisch zu inszenieren. Aber einfach so pointless, so, das war irgendwie Zeitüberbrückung, weil man nicht mehr wusste, okay, wie können wir mit Austin jetzt noch die drei Stunden voll machen. Und in dem Fall, dieses letzte Segment, diese letzten 10, 15 Minuten, haben bei mir ähm, nicht geklickt.
1: Nee, unlustig fand ich es auch auf jeden Fall. Also es ist halt einfach überhaupt nicht mein Humor. Das ist das Problem an der Sache und du hast es erwähnt, Fokus liegt hier null auf Wrestlemania und das kann ich nicht ganz nachvollziehen als Endsegment von einer raw -Ausgabe. Wie viele Raw-Ausgaben gibt es noch? Zwei?
0: Ja, zwei, zwei Raw-Ausgaben. das muss man halt
1: auch mal so sehen. Ich glaube, wenn man das die letzten Jahre so gebracht hätte, hätte, hätte man sich auch drüber beschwert, weil man weiß, ja, es sollte jetzt eigentlich nur um Wrestlemania gehen und vor allem die letzten Segmente sollen groß auf Wrestlemania aufbauen. Also, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall ansprechen muss. Und ansonsten, ja, verstehe ich nicht ganz, warum man hier wirklich versucht hat, die Crowd sozusagen so mit einzubinden. Also du hast ja einfach gemerkt, es ist kein Publikum da, deswegen nehmen wir halt eine andere Figur, die, die da irgendwie interagiert mit Stone Cold Steve Austin. Also man hat es zwanghaft versucht, trotzdem so rüberzubringen, als ob die Crowd jetzt in dem Moment wichtig gewesen wäre. Und das war auch mein Problem mit der Sache, weil es halt passend zur Situation überhaupt nicht war.
0: Stone Cold Steve Austin auch in seiner aktiven Zeit nie jemand gewesen, der in so Promos in einem leeren Raum gut war. Stone Cold Steve Austin war gut in der Connection mit den Fans. Ja. Und das ist genau das, was du jetzt hier nicht hast. Und deswegen hat dieses Segment auch bei mir nicht funktioniert. Wenn wir auf diese Show zurückschauen. Diese Show hat WrestleMania Monday Night Raw hat WrestleMania grundsätzlich aufgebaut. Und ich gebe WWE-Credit. Man trifft die Entscheidung, Mania im Performance-Center stattfinden zu lassen. Man trifft die Entscheidung, es so zu behandeln, als hätte sich nichts verändert. Man baut es so auf, als wäre alles normal. Und zieht das mutig durch. Dafür Props. Und deswegen werde ich diese Show auch nicht zerreißen oder runterreden. Ich habe Respekt davor wie WWE unter diesen Umständen versucht eine TV-Show aufzuziehen. Mehr ist vielleicht nicht möglich. Deswegen ganz ehrlich, Hut ab WWE. Aber, und dieses Aber muss halt leider kommen. Zurück zur Realität. Ich weiß nicht, wie das die nächsten ein-, zwei Monate funktionieren soll. Auch wenn Mania dann vorbei ist. Willst du bei Raw und SmackDown jetzt wirklich immer Matches wiederholen? Ich hätte, wie gesagt, Mania verschoben. Hätte ein Pay-Per-View fürs Performance Center gemacht. Und ähm, alles, was WWE verschiebt an Storylines, das müssen nicht alle Matches sein, es können drei, vier große sein, die baust du auf, aber die Contender müssen ihre Spots verteidigen bis dahin. Es fühlt sich unter den Umständen, wie es halt jetzt stattfindet, falsch an. Die Umstände, das haben wir schon angesprochen, alles, was gerade wirklich... Es ist krass, was im Moment halt passiert auf der Welt. Das ist halt heftig. Also es passieren so viele Dinge. Man hat gestern was äh, für unrealistisch gehalten, morgen passiert es auf einmal. Ich hoffe ja. immer noch, dass ich morgen aufwache
1: und äh, weiß ich nicht, auf einmal wieder alles Normales. Ich bin ehrlich, also ich habe das Gefühl, es geht alles so schnell, jetzt mal abgesehen vom Wrestling. Das kommt natürlich jetzt noch dazu, weil das zerstört so eine gewisse Illusion von dir, das ganze WrestleMania-Ding, die ich als Kind aufgebaut habe. Aber generell auf der Welt, ich glaube, dass viele Leute auch gar nicht begreifen, was hier gerade abgeht, also mich jetzt eingeschlossen. Es ging alles so schnell und ich kann es gar nicht realisieren, ich kann es gar nicht greifen. Das, also das sind Sachen, in 200, okay, in 200 Jahren lebe ich nicht mehr. In 30, 40 Jahren wirst du dich an diese Zeit zurückerinnern und weißt, sowas
0: wird wahrscheinlich. Ja. Es wird auch was verändern. Also es, es wird danach. Wird, wenn wenn, wenn der was ganze, verändern. wenn der ganze Spaß jetzt vorbei ist, äh, die Sachen werden nicht mehr dieselben sein. So. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sich alles komplett verändert, denn wir werden schon ein Stück weit back to normal schalten können. Die, die Frage ist, wann wird das sein und wie wird sich die Gesellschaft und äh, das ganze dann drumherum verändert haben. WWE hat die Entscheidung getroffen, wir ziehen durch. Wir machen unser Ding so, als wäre alles normal. Bei WWE wird sich nichts ändern. Ich bin super gespannt, wie AEW diese Woche damit umgeht. Ich habe mit Alex viel geschrieben. Alex ist auch gespannt darauf. Und wir glauben, bei AEW wird man das Ganze anders lösen. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, jetzt weiter Shows zu veranstalten. Man muss gucken, wie, wie sie das füllen werden. Aber jetzt hier, Mania ist in sich gestern, als wir die Meldung bekommen haben, zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Und ansonsten, WWE hat eine Entscheidung getroffen zieht sie durch. Und wie war Raw unterm Strich, wenn ich überlege, es ist halt, es ist schwierig zu bewerten halt, ne?
1: Ja, also ich hab's ja irgendwann mitten in der Revive schon angesprochen, klar, wenn du jetzt die Umstände mit einbeziehst, was du machen musst, so, du musst Props an diese Company geben, dass sie das professionell weiterführen und irgendwie versuchen auch in dieser Wrestling-Welt noch drin zu bleiben. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, so, das ist Meinungssache. Aber klar, du hast auch mit verschiedenen Segmenten, ich meine, Edge haben wir beide erwähnt, du hast schon richtig umgesetzt. So, so, genauso muss man es eigentlich machen, wenn man kein Publikum hat. Du hast auch vielleicht die, ich will jetzt nicht sagen Kritik, aber so die, den Standpunkt von mir zu Herzen genommen. Wrestling-Matches von einer leeren Cl Crowd funktionieren einfach nicht so. Du hast hier nur ein kurzes Match gebracht, was ich auch als positiven Aspekt den Umständen entsprechend einstufen würde. Natürlich hattest du auch Segmente wie das Endsegment, kein Fokus auf WrestleMania, Cringe für uns beide, Sachen, die nicht funktioniert haben. Unterm Strich Raw, wie gesagt, paar gute Dinge für den Aufbau, ich, die Sachen die bleiben halt einfach trotzdem im Hinterkopf, also von der Atmosphäre fühlt es sich einfach nicht an, wie als ob man gerade WrestleMania aufbaut und das ist mein größter Kritikpunkt und das muss man trotz den Umständen sagen, weil ich kann ja jetzt nicht hier sitzen und so tun, als ob, ah ja, den Umständen entsprechend ist, eigentlich ganz gut, aber die Umstände sind nun mal einfach, auf gut Deutsch gesagt, scheiße und deswegen fühlt sich das Produkt auch einfach nicht
0: wie ein Wrestling-Produkt an vor WrestleMania. Wir werden bei Hauptkampf mit Wrestling-Promoter Alex Flöter darüber sprechen, inwiefern eine Absage vielleicht überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre, rechtlich, was ein Promoter überhaupt äh, beachten muss, wann wird eine Show überhaupt abgesagt, was gehört da alles dazu. Das äh, und mehr bei Hauptkampf heute Abend schon, nicht am Mittwoch, habe ich vorhin schon gesagt. Wir nehmen jetzt gleich den Nachschlag auf. Wir werden noch mal ein bisschen über die Thematik jetzt sprechen. Ähm, wir werden auch so über die Gedanken sprechen, die wir uns gestern so gemacht haben, von wegen sollst du wirklich hierher fahren. Stimmt, Man, man, man muss sich vorstellen, wir müssen uns gerade Gedanken darüber machen, ob Chris noch zu mir fahren kann und ob dann irgendwie äh, in Deutschland in den nächsten 24 Stunden eine Ausgangssperre verhängt wird und Chris nicht mehr nach Hause darf. Also was, das sind halt krasse Gedanken, die, die nur ganz schwer zu begreifen sind, aber über die müssen wir halt irgendwie gerade doch so ein bisschen nachdenken. Ähm, aber am Nachschlag werden wir halt auch versuchen, wir wollen ja trotzdem euch irgendwie versuchen, auch abzulenken von der ganzen Sache und irgendwie versuchen, euch da so gut wie möglich jetzt zu unterhalten. Äh, wir werden über das neue Format sprechen, an dem wir viel Spaß haben werden, glaube ich. Und ähm, <lacht> ich bin gespannt, ich freue mich darauf. Und äh, wir, wir schauen dann mal, wie es läuft. Für heute würde ich sagen, war es das mit der Raw Review. Vielen lieben Dank. Gewöhnt euch jetzt nicht an dieses äh, Video-Ding hier. Äh, wie gesagt, für das äh, Spotify ähm, Patreon-Format wird es in der Videoform weitergehen. Hier auf YouTube aber zunächst, wohl war das jetzt erstmal eine Ausnahme. Äh, aber wir hoffen, ihr hattet damit Spaß. Und ich würde sagen, Chris, die Schlussworte. Ich werfe den Bildschirm gleich zu dir rüber und dann kannst du die Leute verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sagt uns gerne, was ihr von dieser Show haltet. Wir haben, glaube ich, versucht, so neutral wie möglich an die Sache ranzugehen. Wir versuchen es so auch wirklich sachlich einzuordnen, so gut es geht. Ähm, der Fan in einem ist, spielt immer eine Rolle. Aber wir geben da wirklich unser Bestes. In dem Sinne, wen es betrifft, bis gleich im Nachschlag. Und Chris, du hast die Schlussworte. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, der Bildschirm,
1: er kommt. Ich fange ihn auf. Ja, äh, sehr interessant, das Ganze so zu machen. Aber ihr habt es gehört, wenn ihr diese zwei wunderschönen Menschen weiter Video Videoform sehen wollt. Auf das, hat, das hat er jetzt gesagt, das, das war ich nicht. gesagt, ja. Also, Ironie ist auch gar nicht meine Humor Nummer immer so. <lacht> ähm, Ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Also, ich möchte hier auch noch mal betonen, ich versuche natürlich auch, auf, auf gewisse Dinge neutral zu gucken, irgendwie alles zu begründen. Aber ich glaube, wenn es um so Dinge wie WrestleMania geht, wo auch viel Feeling von dir als Wrestling-Fan abverlangt wird muss man auch einfach mal aus dieser Fanperspektive sprechen und da muss ich meinen Emotionen, sage ich mal, freien Lauf lassen. Aber ich bin sehr gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht und ja, hoffe, dass wir euch hier irgendwie trotzdem unterhalten können und alles. Und dann würde ich sagen, genießt das Leben so gut, wie es noch geht aktuell. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so macht in eurer Freizeit jetzt, da bin ich auch gespannt. Ein paar Tipps vielleicht für mich auch, weil wir müssen ja jetzt alle zu Hause bleiben. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.